0: 欢心灵咒语》我的频道，我是正平医师和心机律师王立慧。拜登的团队呢，在今年的四月十二号，还有今年的七月十二号，两次在白宫的官网上面发布了所谓的紧急威胁。什么事情呢？对美国产生了紧急威胁？到底是枪支事件呢，还是疫情再度复发？结果都不是，是关于毒品。特别呢，他们还针对指出了是芬塔尼和塞拉琴这两样毒品。我们看见了，在费城啊，丧尸路啊，那它里面有一条路已经被叫做丧尸路了。这一条路的正式名称叫做 Kensington Avenue， 它被叫做 The Zombie Street 啊。我们在街上可以看到许多踽踽独行的人啊。在这里啊，僵尸啊，僵硬啊，然后神志不清啊，眼神涣散啊，然后走路肢体像僵尸残障一样啊。那根据现在的统计呢，美国已经成为全世界毒品使用量最高的国家了。大概全世界有六成的毒品都是在美国使用的。美国现在发现这个毒品的事件、啊、已经严重到呢。他们不得不去把它当成是一个紧急威胁了。那这一次的发布啊，也是他们历史上有史以来针对毒品发布出紧急威胁这样的一个警告。那其中呢，这两款药就是塞拉琴还有芬塔尼。芬塔尼在川普团队的时候呢，就已经针对中国大陆做出严重的警告，因为呢，芬塔尼很多的原料还有很多的制造呢，是从中国大陆来的。那芬太尼事实上是一款止痛药，它是鸦片类的止痛药，止痛效果比吗啡可以强一百倍，然后呢，比海洛因的止痛效果可以强五十倍，所以它事实上是一个药物、哦。在中国大陆本身是没有在使用这个药物的，所以是制作之后呢，就外销到别的国家去，让其他的国家去使用，可是就变成很容易在网络上面就可以购买，就是这个购买的管道非常的放松，然后。因为它是一个化学合成药品，所以它又不是被当成毒品这样子控制在毒枭的手中。所以呢，如果你在网络上就可以买到的话，它就是非常的便宜啊。他们有时候就五块钱美金就可以买。中国大陆的工厂呢，化学合成工厂，他们不再制造这个芬塔尼药品的话，他们可以去把它改一下，化学式稍微改一下，合成出来的就变成是芬塔尼的原料。然后再销到墨西哥，墨西哥制造成分塔你的药物之后呢，再从这个美国跟墨西哥的边境呢走私进去哦。他们可以看到，就是有人啊背着行囊啊翻山越岭的走私进去美国，或者是直接在进出美国的这个边境管道的时候，就塞在他们的车子的各个部位啊，就是藏在那个。车子里面，然后再用表面把它封起来呀、啊。哦，不是直接一箱一箱放在那里给你看啊，就是会直接的藏在有封起来的地方。那今天我们要跟各位讲枪支，我们认为是美国一个很大的事件。但是在二零二一年的时候呢，不管是死于枪支自杀，或者是死于枪支杀人呢，它也就是。四万七千人左右。然后呢，我们发现呢，在使用毒品过量而致死的呢，他从2019年、2020年到2021年，他从79万,万一直到10万。我们再看一下这个统计。所以呢，死于毒品过量已经变成了是一个紧急威胁，非常重要的事情。因此呢，这个拜登团队啊，他两次的发出这样的 e m e r g e n t threat 这样的一个严重警告。那在7月12号的时候呢，也提出了一个。国家级的 National Response Plan 就要去作战，对不对？跟这个毒品作战。那今天我们特别要跟各位介绍的是呢，安全注射站，国家或者是由市政府啊，免费提供一个场所，让你来这里呢注射毒品。那这个呢，我第一次听到的时候，我也觉得非常的惊吓。难道是我帮你打毒品吗？哦，这不是这个样子，是。你带你自己的毒品来到这个安全又干净的地方呢，你自己帮你自己打。那这个大家听到还是觉得很恐怖，因为在我们台湾人的观念里面，就是呢，你用毒品就应该抓起来啊，你是罪人犯人。坏人跟废人啊，对于吸毒的人的观感就是这样嘛？怎么会这个国家呢，还去提供你一个免费的场所，然后让你来这里安全的伤害你自己嘛？哦，虽然是你自己帮你自己打，也是安全的伤害你自己，应该赶快没收啊！怎么会这样子呢？但是我要跟各位讲的是呢，在一九八六年的时候，瑞士就已经开设了安全注射站。那到现在为止，瑞士有九个大城市，包括它的首都。Bern, 伯恩，包括大家很常听到的一个非常重要的城市表上面的日内瓦，然后包括看到有时候这个表商一个大展览，然后在 b a 啊这些，它有九个大城市全部都开设了这种安全注射站，我们可以称它为 safe injection site 或 supervised injection site， 或者是呢 overdose prevention centers， 就是呢来到这里保护你的安全，来到这里接受我的监控，来到这里防止你的过量使用，在这里的话呢，我们可以备好解毒剂。哦，如果你真的有什么状况了，我们可以立马给你打 n a 纳洛酮，这是一种鸦片类的解毒剂。另外，我们可以给你做呼吸的支持。如果你突然就撅过去，呼吸被抑制的话，我们就给你赶快上氧气。那我们也还有这个 AED， 就是这个心肺复苏电击器，这样赶快给你急救。在这里的话，你可以安全的丢弃你用过的针头，我们会负责回收，然后呢提供你新的干净的针头。所以你不要去街上乱捡，好，那你也不要随便抛弃，因为这个就会造成艾滋病的一个传染，就是交叉使用针头嘛，那也可能造成 B 型肝炎的传染。所以他们是为了这样的一个想法哦，特别是瑞士这样的一个国家，他们。并不认为用毒的人是一个废人，或是一个罪人，或是一个坏人。他们认为他们是病人。在毒品的议题上面，他们认为这个啊不是刑事犯罪的议题，而是一个。健康跟卫生的议题，然后后来加拿大、澳洲都有跟进。到目前为止，有十二个国家全部都有开放这种所谓的安全注射站。第十二个国家就是美国，然后在它的纽约市、哦，所以纽约市在曼哈顿呢是有开设两个安全注射站。那我们今天要跟各位介绍到，就是说呢，在二零一八年的时候，当时的一个纽约市长叫做 Bill de Blasio， 就从二零一九年就提议嘛，到二零二一年的时候，他就正式开设。到二零二二年的时候就换一个市长了。现在这个市长叫做 Eric Adams。Eric Adams 他计划在开设三家，包括罗德岛这种地方，他都想要再另外再开设三家。这个是属于城市自治的地方，每一市有每一市自己的市政府啊、市议会啊，自己立法、啊，有地方自治这样。因为我们讲美国有两套系统，一个是地方系统，一个是联邦系统。在美国的联邦系统里面，是完全把单纯持有毒品都当成是罪犯的哦。我们可以看到，在美国法典啊，就是 U.S. Code 它的第二十一篇哦的第八百四十四条里面，就直接的讲到说，你如果单纯持有毒品的话呢，你要怎么样罚？第一次被抓到的话，你就是一年以下，然后罚一千块，可以两者并罚；如果第二次被抓到的话，就两年以下，你可以罚两千五百块，或是两者并罚、啊、第三次被抓到的话，你就是三年以下，或是罚五千美元，或是两者并罚这样。美国联邦到现在都是完全反对毒品的问题的哦，所以他绝对不可能去容许有所谓的什么安全注射站。因此呢，在今年的8月9号啊，曼哈顿的联邦首席检察官啊，他就扬言哦，他要关闭掉这个曼哈顿这两家安全注射站。那纽约市市长除了这两家之外，他还想要再开设另外三家，他想要偷偷开到五家。所以这个就是我们又看到这个联邦跟地方之间他们的冲突。我个人第一次听到这些事情的时候，也都会觉得說真的好可怕。你你怎么会政府这么无能啊？没有办法打击犯罪，然后让你的人民呢遭受这个毒品的危害这么严重？可是我在。详细的去研究了一下，我从新英格兰杂志，这个是一个全世界前三名的医学期刊呢，在安全注射站里面，我们刚刚讲全世界，包括美国这两个安哈顿的安全注射站，总共已经有十二个国家开设安全注射站哦。那我就在新英格兰的医学杂志里面看到关于这样的统计，从二零一四年到二零一九年啊，在这个安全注射站里面，我们没有再发生任何人呢、啊。因为过量而死亡，所以这个安全注射站确实保护了这些吸毒的人，这个是医学上都认可的。那我们现在要看的就是说呢，各位这个观念对于吸毒者到底是罪人、犯人、废人还是病人哦？这个呢非常考验到我们的心态。比较传、哦、统的心态，我们都觉得就是跟美国联邦系统的这个制度一样啊，因为我们台湾目前的这个毒品制度也是一样，就是单纯持有一样是刑事罪。但是呢，为什么加拿大、澳洲类似这些国家，他们会愿意呢去提供这样一个安全的场所，让你来这里呢？自己给自己注射的时候，还给你试纸哦。因为你拿到的这个药品诚实不起嘛，你不知道它到底里面会不会强度过强，所以它还给你试纸，你可以先去测试一下你拿到的这个货里面的这个成分会不会过强然后还照顾你，提供你，帮你急救，保护你，让你不要吸毒吸到死掉，不要注射毒品注射到出很严重的状况。因为你如果注射到过量撅过去的话，也许你没有死，但是你可能就被抢劫、被强奸，然后呢被伤害。这些危险都可能会发生嘛？我们要考量到的就是说，到底一个人他需要吸毒，是因为他真的很废嘛？还是事实上是这些人可能是用另外一个方法暴露出来现代生活的问题，或者是人类要根本思考的问题？这是一个物质充裕的时代，美国是一个人均收入高的地方嘛，他们的每年的这个平均收入呢，都是比我们这些东南亚国家，或者是比这个发展中国家高很多的。在一个物质充斥的一个国家里面，为什么人们会需要去逃避真实，而让自己呢进去毒品的世界里面？美国现在最普遍使用的就是 z y r i n o Fentanyl 这两款嘛。那么 Fentanyl 本来的话，它是用在大型动物的肌肉松弛里面，就是帮助它放松肌肉。那我们知道呢，比较焦虑的人，如果是他睡眠上比较有障碍的话，有时候也会给他做一些放松。那为什么有这么多人人会沉迷于需要这赛拉林、塞拉琴的放松呢？到底他们是遭遇了什么？他们内心有什么样的压力，让他没有办法去面对？然后希望自己能够放松，不要去承担那样的压力呢？然后再来就是 Fentanyl， 它是一个强烈的止痛剂，它是鸦片类的药物嘛，它可以用 n a o r s o 酮来解。l 奈拉 n 没有办法用 l o s o 酮来解，所以如果是 l 奈拉 n 过量的话呢，它就没有解药了。如果是 Fentanyl 的话呢，它就是会带来新快感，跟抽鸦片一样飘飘欲仙那么爽快嘛，所以。为什么有这么多的人，他们需要去把自己呢迷幻在药品里面？同时，在这样的一个大家都很想要逃走的一个地方呢，也有人像天使一样的进去做志工，帮助他们照顾伤口，帮助他们整理环境、清洁卫生。那如果我跟各位讲说，有没有可能呢？事实上，这些吸毒的人当中，也有一些其实是天使，他们选择了让自己去经历一个这么悲惨的事情啊，经历这么悲惨的。人生，然后显示跟呈现出来，我们应该要去深思的问题，就是在物质跟灵性之间的平衡。物质真的能够满足人类吗？如果物质能够满足人类的话，为什么在一个富裕的国家，有这么多的人需要去吸毒呢？那如果物质没有办法满足人类的话，为什么我们的教育里面呢？只有物质面的教导，而都没有灵性面的教导呢？那么，在这个所谓的进入水瓶座时代的灵性的潮流之下，我们是不是看到这样的一个丧失路，看到这样一个毒品泛滥的事情？我们能够真的静下心来，好好的思考，包括我们的政府，不是只有打击犯罪，而是呢，能够去认真的思考，需要把人民带到什么样的方向？如果我们今天呢，就是学习用吸毒跟卖毒的人全部抓起来判死刑、砍头哦，杀掉。那我们就不用去考虑灵性的问题了，我们还是可以整顿，自然整顿的非常的好。但是这个我们就重新塑造了独裁者跟这个集权国家，这样虽然可以解决毒品的问题，但这真的是人类的进化吗？还是人类的？退 步， 所以我知道会有很多人觉得很奇 怪， 就是好像干脆我们用集权还可以控制的好一点。美国是不是太民主 了， 以至于呢它如此的堕落跟败 坏？ 那这个我可能要稍微提醒一 下， 就是呢我们可以看到这样的一个真 相， 正是因为它非常的民 主， 它没有任何的阻 拦， 然后让它暴露在全世界人的面前。那有些国家 呢， 也许它呈现出来的都非常的 好， 但是是不是事实上它隐瞒跟遮盖了很多它国家内的真相 呢？ 那这个就值得各位深思了。好，谢谢各位。